Agora, na Band News FM, o É da Coisa. Com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivólio. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ada Coisa. Se a coisa mais confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente desconfunde e desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. A Gabi, no horário de São Paulo, quem estava fora de São Paulo não ouviu, disse assim, agora vem mais da coisa, eles estavam falando de ônibus, com o Reinaldo Azevedo conduzindo ônibus. Não dirige nem carro. É. Aliás, um beijo para a Gabi. Gabriela não. Maia. Oi? A Gabriela Maia. Gabriela né? Maia. É, na verdade, Gabi, dando opinião sobre como conduz o ônibus. Ah. No máximo. <risos> que ó, imaginou o tio de conduzindo o ônibus? Eita, ia ser. Ei, Bob Furu, ia ser um oh, desastre. Não, não sabe nem ligar o ônibus. O <risos> que, que tem isso daí? Eu conduzo o Brasil e também não sei dirigir, pô. Então é isso daí. Pois é, presidente, a gente vê a porcaria que dá, não é mesmo? Então. <risos> Ai, ai. É, não é bolinho, não. Ó. Estamos atingindo um marco novo da degradação. Né? Ah, mas está dando certo. Não, não está aí. O dólar já voltou a subir. As apostas contra o Brasil já começaram a ser feitas. De novo. Hum? Daniel Silveira circulou... Sem tornozeleira, estava descarregada, não deu a menor bola. É... O Bolsonaro editou o tal decreto com a graça. E eu, Bob Furruia, disse aqui, comentei também de manhã, né? É... Olha, é... não vão parar, eles não vão parar. Uma amiga minha que eu amo mandou assim, lindas camisas. Ah, yes. São mesmo. <risos> Beijo, querida, te amo. Olha aqui, é, não vão parar. Se vocês pensam que a eventual condescendência do Supremo, é, a busca ali de um meio termo, né, de um 50-50, Vai fazer com que Bolsonaro se assente? Não. Vai fazer o contrário. Vai pegar balda. Pegar balda. Daqui a pouco o Vale Bene, para quem não sabe o que é balda, hum. que em dois corpos a gente fala pegar barda. Entendeu? Ele vai dizer o que é balda. Ele pega balda. Ele vai continuar. Quando estiver pronto, o Vale Bene, você pode interromper e dizer o que é balda. Hã? Olha aqui. É, nós já sabemos, essa altura, que o Arthur Lira pensa, escrevia a respeito, o Arthur Lira diz, olha, quem cuida de cassação é a Câmara, porque é o, artigo, é o parágrafo segundo do artigo 55, e não deixa de ter razão, porque afinal de contas, o Supremo, em 2013, disse que era isso, embora em 2012 tenha dito que não, é, condenação é cassação automática, em 2013 disse não, não é. O Rodrigo Pacheco disse, graça é um ato do presidente. 
graça é um ato do presidente. Entende-se, é assim, incondicionado, né? Quer dizer, o presidente decide. O presidente decide. Não é assim. Já, exp, já expus a questão aqui. Né? Não existe nenhum ato no Brasil, na legislação brasileira, no ordenamento jurídico brasileiro, Bob Forruia, que esteja livre da chamada sindicância judicial. É o um inciso 35 do artigo 5º da Constituição. Tudo pode ser submetido ao judiciário. Bom, é, fazer decreto de graça, indulto, é prerrogativa do presidente? É, isso significa, sabe o que, Valio Bene? O judiciário não pode fazer isso, uhum. o legislativo não pode fazer uhum. isso. Uhum. Ah, eu vou criar os critérios. Não, não vai. Isso quem cria é o presidente. Agora, será que qualquer critério é critério? Não. Se não obedecer a alguns princípios, entre eles o princípio da moralidade, então não. Nós já vamos ver aí que tem um, alguma coisa relativa ao AB. Mas, diz Lira, não, quem cuida da cassação é a Câmara. Vai ser cassado? Duvido, precisa de 257 votos. Eu não acho que tenha tudo isso. A graça vale, diz o presidente do Senado, que é um ato privativo do presidente. E resta ineligibilidade, porque aí, aí seria realmente desprezar também a súmula do STJ, a lei da ficha limpa. Talvez fique inelegível. Mas aí o PTB, Bob Furuia, disse, bom, se continua deputado, é. se não vai ser preso. Uhum. Né? E ainda que fosse fazer tudo isso, né? mas eu sou o PTB... Aquele que faz propaganda dizendo Partido Conservador de Roberto Jefferson, do réu. Partido do réu Roberto Jefferson. PTB faz a composição e indica quem para a Comissão de Segurança? Daniel Silveira. Vira vice-presidente da comissão. Coalhada de bolsonarista. Indica quem para a CCJ? Na vaga que lhe cabe? Daniel Silveira. De modo que nós temos Daniel Silveira na... CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Segurança. O deputado que pregou que se desse uma sova, uma surra em todos os ministros do Supremo. Que defendeu a volta de um AI-5 para que todos fossem substituídos. Entre outras coisas. E que esse tempo todo se caracterizou por desrespeitar decisões judiciais. É um marco novo da degradação institucional. E é preciso que a gente tenha claro que está em curso. Se alguém acha que há futuro nesse tipo de coisa, o futuro desse tipo de coisa é desordem. Não tem jeito. O futuro desse tipo de coisa é a degradação da democracia. É a economia indo ainda mais para o buraco. O dólar voltou a subir bastante, tem a questão internacional, mas também tem as inseguranças que o bolsonarismo gera aqui, que o Bolsonaro gera aqui. Como é mesmo aquele parecer daquele rapaz de uma corretora que circulou outro dia? Agora que Bolsonaro voltou a ser mais institucional, é mesmo? Lembra que eu teria o sarrinho aqui? Uhum, lembro. Hum? Hum? Hein, bolsonarista disfarçado de investidor? 
de investidor, não, de consultor de investimento. Institu institucionalidade? E aí eu pergunto a Arthur Lira, é, é, esse, é essa Câmara que Vossa Excelência vai comandar? Vocês notaram que uma figura desapareceu, que estava mais saliente do que lambari na sanga, mais alegrinho do que chinoca em dia de festa. Ah, eu aqui com as, com as metáforas gaúchas, gauchescas. Quer, quer o sentido de balda também? Ah, quero o sentido de balda. Tá criando, vai criar balda. Ah. Então, é, é no sentido de mania, de defeito? É, vira né? uma mania, vira um hábito, uhum. entendeu? Vira um hábito, vira uma mania. Quer dizer, eu, eu desrespeito uma vez... Isso é que nem cachorro que come pinto, Bob Furui. Eita. Hein? É, vou explicar. Você é. ah, tem tá, cachorro no sítio, o cachorro espanta a raposa. Hum. Que vem comer as galinhas. Hum. Mas o cachorro pode começar a tomar gosto por comer pintinho. E aí é ruim. Em vez dele espantar a raposa, ele próprio come os pintinhos. Ele vira raposa. Ele vira raposa. Entendeu? Ele toma gosto. E aí, leva o cachorro embora, porque você vai ficar sem galinha. Ele vai comer tudo. Hum? O Arthur Lira é o cara dessa gente. Porque tem o centrão, tem o centrão, vale o bem, aquele centrão profissional. Uhum. Aquele centrão que está no poder desde que o mundo é mundo. <risos> aquele centrão que está no poder desde a constituinte. Vão variando os personagens, mas o, o, o espírito é o mesmo. Roberto Cardoso Alves. Quero, é, é dando que se recebe. Hum? Que ele chamava Lei de São Francisco de Assis na política. Tem esse centrão profissional. E tem o centrão, que é esse centrão, que é aquela escória bolsonarista que se grudou ao centrão, que é a turma da pesada. Aí essa turma da pesada está distribuída nas bancadas. A bancada do boi, a bancada da bíblia, né? a bancada da bala. Aliás, eu vi uma charge dizendo que o, o ex-ministro da educação ele conseguiu ser da bancada do boi e da bala ao mesmo tempo. Né? Da bíblia e da, da bala ao mesmo tempo, não é isso? Bíblia e bala, não é isso? Exato. É, é. Hã? é isso. É. É, ele não é parlamentar, mas é isso, né? Se fosse, seria da bancada da Bíblia e da bala. E essa gente de extrema-direita, barra pesada, que está lá agora, estava pouco fazendo ato ainda com o Bolsonaro, não sei se ainda está, já vão falar. Essa gente também tem um preço para manter o Lira no poder. É o Lira apoiar as pautas deles. E o Lira, que é o vice-rei do Brasil precisa do apoio deles para continuar a ser o dono do orçamento. Veja, ele é o vice-rei do Brasil para matérias políticas, para as matérias de economia e grana, ele é o rei mesmo. Quem é que manda na grana? No orçamento disponível para investimento e mesmo no orçamento de desembolsos obrigatórios, como é o caso de FNDE, quem é que está mandando? É Lira, é, é, é Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira sumiu. Eu estava falando dele, acho que depois... O Ciro Nogueira sumiu. Cadê o Ciro Nogueira? É. Não estava assanhadão por aí? Hum. Hã? E dava entrevista. 800, e Bolsonaro, o grande pensador. E não sei o quê. Lula, o radical, aquele, o extremista. Hã? Não. Bolsonaro, não. Porque Bolsonaro aprendeu. Eu chamei de fascista o Bolsonaro de 2018. O Bolsonaro de agora é o Bolsonaro democrata. Cadê? Cadê o Ciro Nogueira? 
Porque o Bolsonaro falou para eles o seguinte. Vocês querem lá mexer com a grana? Pode ir lá, vai lá. Se eu precisar, também mexa aí. Política, eu cuido. Ele está cuidando. Desse jeito. Ele e seus radicais. E aí você tem um marco novo da degradação. Então você tem um deputado condenado, que vira membro da CCJ, que vira vice-presidente da Comissão de Segurança, Hum? Lira nada pode fazer a respeito. E que é, é que foi beneficiado pelo decreto de graça do presidente. Que aí diz o Congresso, o comando do Congresso não é uma prerrogativa. De sorte que o Supremo, para dizer não, tem que comprar uma briga com o Executivo e com o Legislativo ao mesmo tempo. Eu vou escrever um artigo hoje, já comecei a escrever um artigo hoje para a Folha. Esse é o caminho da degradação da democracia da extrema-direita no mundo inteiro. Isso daqui não é improviso. Isso aqui tem teoria. E já há, inclusive, os aparelhos, inclusive de mídia aqui no Brasil, que estão apoiando esse tipo de coisa. É golpe, é golpe na democracia. Não é golpe com tanque, aquele negócio todo, porque isso não dá mais. Mas é golpe na democracia. Razão por quê? Eu insisto. Eu entenderei se o Supremo, para evitar novas crispações, assentar, disser que a maioria disser que é legal o decreto da graça. Mas os senhores ministros saberão que estão fazendo uma concessão da virtude ao vício, para ver se contém o vício. Só que eu tenho a convicção de que não contém. Eu posso até entender o movimento, mas não contém. Vai a pegar a balda. Vai a transformar numa mania. Vai a transformar num vício. Hã? Isso é como o hidrópico doente, diria Camões. O beber... Momento cultural. O beber lhe assanha a sede. Que existe essa doença, Bob Fuller. Hã? O hidrópico, quanto mais ele bebe água, mais sede ele tem. Ele morre de beber água. Claro, Bolsonaro mora, quebra a cara. Mas quanto mais autoritarismo, mais fome de autoritarismo ele sente. Essa que é a verdade. E a esse grau de degradação, é claro, nós nunca chegamos. Ah. O Mourão, claro, o Mourão, o Mourão ele é um pouco assim, o Mourão ele tem, ele gostaria de ser, quer ser, tá, é, fica com inveja do Reinaldo Azevedo, mano? Que é um programa de rádio? Hein? Programa de rádio, ser colunista? Ah, não vai ser senador não, Bob, vira, vai ser colunista. É. é, não é? É um programa. Comenta bastante coisa, né? Comenta, não, comenta tudo. 
O culinária também. Não quer começar a comentar? Você é comentador de culinária? Vê aí se o, se o, o nosso Masterchef faz isso. Pode ter um ombudsman. Põe o Paulo Mourão. Né? De qualquer coisa. Olha, tem Mourão. O que você acha de um encravado? Ele comenta. Né? Ah, Reinaldo, até parece que você não comenta tudo. Bom, mas a minha função é comentar mesmo. Ainda bem, né? Eu trabalho. Foi <risos> diferente que eu estudo um pouquinho antes. Ah, vai. E o vice comentou então, Reinaldo, o perdão dado por Bolsonaro a Daniel Silveira. E segundo ele, segundo Hamilton Mourão, tá tudo certo. Aspas para o general. Na minha visão, acho que tem que se manter a calma e vamos evitar que algo que é muito pequeno se torne uma onda gigantesca. E aí, na sequência, questionado se o governo está mantendo a calma, como ele disse, o Morão respondeu o seguinte, sim, sim, o governo está calmo, está tudo tranquilo, cada um aí cumprindo o que tem que fazer. Essa questão, o presidente agiu dentro daquilo que a Constituição lhe dá, vamos dizer assim, da discricionariedade para realizar. Acabou. Então, é, é o intérprete da Constituição. É o intérprete da Constituição. Ele, ele, ele entende disso mais do que os advogados, mais do que os especialistas, mais do que qualquer outra pessoa. Né? Então, cedendo a discricionariedade, é, cedendo a discricionariedade, faz o que bem entende. É isso? Então, qualquer presidente poderá fazer isso doravante? Escolher a dedo é, um amigo para conceder a graça? Se Bolsonaro se reelege, vai continuar a fazer isso, mas outro pode ser eleito. Poderia continuar a fazer? Será que é assim mesmo? Está fora da ordem aí, vamos para o item 4. Ah. Vamos para o item 4. A Comissão de Estudos Constitucionais da OAB concluiu que o perdão dado pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira é inconstitucional. Os integrantes do colegiado aprovaram um parecer elaborado pelo advogado jurista Lênio Streck. O documento diz que, embora o presidente tenha a prerrogativa de conceder a graça, o instrumento precisa observar o interesse público e os princípios da impessoalidade e da moralidade, o que não ocorreu nesse caso. O documento será levado agora ao plenário da OAB. O presidente nacional da ordem, Beto Simonetti, diz que a entidade vai manter uma atuação técnica e ponderada, afastada de paixões políticas, na crise entre o Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Olha aqui. Uh, bom, Lenny Streck é um craque. Para quem não lembra, o Lenny Streck é aquela pessoa que aparece ao meu lado, naqueles diálogos de Deltan Dallagnol com o Moro. <risos> Ele chamando nós dois de juristas, entre aspas, né? é, para dizer que não são bem juristas. Bom, eu não sou, não é que eu não sou bem, eu não sou nada. Né? O Lênio é um baita jurista, né? professor, autor de livros, já foi membro do Ministério Público, enfim, o Lênio é um baita jurista. Né? E essas questões que ele aponta são as questões que nós já apontamos aqui também. É óbvio, né? que não atende a nenhum dos fundamentos para que se possa conceder a graça. E que foi feita, e que foi concedida com o intuito de provocar mesmo o um choque entre poderes. Veja que a atuação não está descasada de um conjunto de outras ações. Então vamos lá. 
Ah, concedi a graça. Bom, mas não concedi só a graça. Depois da graça você tem toda uma pauta. Não é isso? Tem isso. Agora, essa, essa assunção do, 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 do Silveira a, a esses postos na Câmara. O, manifé, o, o, o ato hoje no Palácio, na suposta defesa da liberdade de expressão, com o ato das bancadas. Hã? O Mourão, claro, precisava é, estudar um pouquinho de direito. Mas será? Mesmo que estudasse, né? A posição aí, é claro, ela é ideológica. Ela não é uma questão técnica. Por falar em ato de bancadas, o que nós temos aí? Vai. É o ato. Olha o nome do ato, Reinaldo. É o chamado Ato Cívico pela Liberdade de Expressão. É, presidente Bolsonaro recebeu hoje líderes da bancada da segurança pública, da bancada evangélica, no momento que virou palco para ataques do, ao Supremo Tribunal Federal. Além dos parlamentares, também estavam presentes nesse evento, no Ato Cívico pela Liberdade de Expressão, diversos ministros do governo, como Marcelo Queiroga, Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos, o Wagner Rosário da CGU e também o Joaquim Leite. Em vários, em diversos momentos, os deputados cobraram uma reforma no Poder Judiciário e algumas expressões foram repetidas muitas vezes, viraram um lugar comum, Reinaldo. Olha as expressões, ditadura da toga, liberdade de expressão, foi falado também muitas vezes. Bolsonaro terminou o discurso há pouco, ficou discursando por bons minutos e disse, por exemplo, que é grave prender um parlamentar e que ele tem o direito de defender o que ele bem entender. O que eu acho impressionante é isso, eu tenho o direito de defender o que eu bem entender, não senhor. Não, você não é um qualquer do povo, você não é o presidente da república. O senhor tem o direito de ter opinião, que o senhor bem entender sobre quem deve vencer o BBB, qual é o sorvete mais gostoso, enfim, a gama é gigantesca. Em relação ao cumprimento dos mandamentos constitucionais, não. Mesmo seus atos discricionários, mesmo aqueles atos que são privativos do presidente da república, eles têm que obedecer aos fundamentos de constitucionalidade, de moralidade, de finalidade. Não pode haver desvio de finalidade nas suas escolhas. Outros presidentes estiveram submetidos aos mesmos limites. E ninguém promoveu essa patuscada que o senhor promoveu. Agora, notem que se abre um caminho aí, a tentativa, então é assim, é... vamos lá, eu entrego para vocês a grana do orçamento secreto, eu cumpro uma bancada, e com ela, então, eu decido fazer uma reforma do judiciário, se preciso. Ah, vamos fazer a reforma do judiciário? Tenta, vamos ver. Tentando emparedar um poder da república. Usando, inclusive, um certo tom de ameaça militar né, para isso. Porque faz três dias que saiu a nota do Ministério da Defesa atacando o ministro Roberto Barroso do Supremo por algo que ele não fez. O que é mais espetacular. 
Isso é investir na bagunça. Ou as elites brasileiras, de todos os quadrantes, percebem o risco que isso implica, ou realmente a chance de ir para o buraco é muito grande. Porque aí já não se trata mais de escolhas ideológicas e tal. Se trata de confundir delinquência e crime com o que se chama liberdade de expressão, com imunidade parlamentar ou o que seja. Porque, evidentemente, nenhum desses que estava lá toleraria qualquer crítica mais, mais dura. Eu vejo ali representantes, por exemplo, da bancada evangélica, que a menor manifestação de crítica a alguns pressupostos saem chamando todo mundo de demônio. Aí, então, não vale a divergência. Isso, isso aqui não é uma defesa de liberdade de expressão. Isso aqui, na verdade, é defesa de ditadura. É isso. Que fique evidente, que fique claro. Ah... Nossa, Bolsonaro está cheio de novos seguidores, é isso? Eixe, nossa senhora, que coisa bonita, hein? Coisa bonita. Uhum. Aliás, eu falei ontem aqui, né? Citei assim, eu comentei aqui. Uhum. Assim, a, a, o Bob, aliás, tinha preparado a retranca, eu nem, eu nem li. Disse, agora estão falando que eles estão cheios de seguidores. Queria saber por quê, uhum. né? Só porque o Elon Musk comprou o Twitter, já foi um monte de gente para o Bolsonaro. Mas por que iria? É mágica, né? Uhum. Acho que é mágica. É mágica. É mágica. Por que iria? E aí foram fazer um estudo. Hum. <risos> Olha só que coisa, vai. Não só o presidente Bolsonaro, como apoiadores dele, né? Ex-ministros, deputados, aliados do presidente também ganharam muitos seguidores. Isso não é mágico, o nome disso é robô. E não sou eu que estou falando isso, é o engenheiro Christopher Bose, que é o fundador da plataforma Bot Sentinel, que é bem famosa, monitora a atividade de robôs no Twitter. Dos 65 mil seguidores que Bolsonaro ganhou em dois dias... 61.300 foram criados nesse mesmo período. E são arrobas que tem cara de fake, tem jeito de fake, tem cheiro de fake, andam como fake e só podem ser fake. Aquele perfil sem foto, que não comenta, não compartilha nada, aqueles arrobas que são um monte de letras assim em seguidas, só foi criado e começou a seguir o presidente. Essa é a única explicação, é robô. É... É o chamado gato escondido com o rabo de fora. Uhum. Eu fiz a conta aqui, 61.300 de 65 são 94% dos perfis. Ah, pois é. Não, e até o cara... Não, e tem gente, assim, até aquele porciúncula, uhum. que é o... Nem tá aqui o nome dele, acho, né? O porciúncula, André, que era André. aquele segundo do Frias lá. É, exatamente. Da cultura. É, também ganhou um monte de seguidores. Por que alguém seguiria o porciúncula? Não... Foi secretário nacional de incentivo e fomento à cultura. É, aquele que defendeu que se use a lei Rouanet para a cultura do armamento. É, então, assim, evidentemente, né, é, trata-se de robô. Agora, o que vai acontecer com a ida dela Musk, que, aliás, as ações da Tesla despencaram, hein, meu filho? Despencaram, perdeu 260 bi ali, quase assim, em 4, 5 dias. Né? Se bem que é uma supervalorização também, porque ela, por exemplo, vale só o que ele perdeu, vale 4 Volkswagen, 3 Volkswagen, uhum. um pouco demais, né? É, mas de qualquer modo, vai lá. É, o Musk disse: ah, liberdade de expressão e tal, mas ele também disse que vai combater robôs. 
Pessoal, se ele realmente combate robôs? Hein? Será que vocês vão estar tão felizes assim? <risos> olha aqui, oh, olha o será da coisa, olha Luciano Bivar, olha o gato escondido com o rabo de fora. Hoje veio um cara aqui que faz é. aquela limpeza de colchões e tal, não que a gente uhum. faça coisas impróprias, só coisas próprias. Não, claro que não. Mas Ninguém assim, pra ah, tirar a cara, aquele negócio. Uhum. E Elite, veio aqui né? o Miguelinho, é. odeia a gente estranha em casa, né? E aí quando o Miguelinho escondeu, aí eu falei, cadê Miguelinho, cadê Miguelinho? Teve uma hora que eu vi uma pontinha do rabo assim. Falei, olha o Miguelinho ali, né? Isso é rabo de gato. Tem um gato na outra ponta, né? É que nem... É que nem o Bivar, né? Gato escondido com o rabo de fora. Né? Tem um gato velho na outra ponta. Vai. Gato escondido atrás da cortina, né? Lá em casa é isso. assim. Eu vou falar isso. da cortina primeiro, Reinaldo. A tal candidatura única da terceira via começou a desmanchar. Presidentes do MDB, do PSDB, do União Brasil e do Cidadania se reuniram ontem em Brasília e até chegaram a reafirmar o dia 18 de maio como a data do anúncio do tal escolhido, né, o candidato único. Só que hoje um desses dirigentes, o Luciano Bivar, do União Brasil, indicou que pode pular fora desse barco. Reclamou da demora das outras legendas e disse que o seu partido, União, não pode ficar mais a reboque de querelas ou grupos que não queiram chegar a lugar nenhum. Pessoas que acompanham as negociações nos bastidores disseram que hoje é grande a chance, a possibilidade de cada sigla lançar o seu próprio candidato. Ou seja, João Dória sairia pelo PSDB, João Dória ou outro, enfim, Simone Tebet pelo MDB, e aí o Luciano Bivar pelo União Brasil, Reinaldo? Desde o primeiro dia, é um cavalo de Troia, é um, um, velho, um, um cavalo velho de Troia, né? Cavalo velho de Troia. Luciano Bivar pelo União Brasil, já disse, né? Se eu e ele sairmos em Recife, sabe quem dá autógrafo? Eu. É. Né? Aliás, um beijo para a Adriana, que hoje estava na porta do, do posto de saúde, que eu fui tomar a minha quarta dose, né? Yeah! E ela foi tão bonitinha, que ela falou assim, você é o Reinaldo, aquele menino da Band. Olha, menino, menino da Band. Menino. Menino. Falei, isso porque eu não os meus bebês. <risos> que são vocês? É, 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 é. Depois encontrei outra pessoa que acompanha o programa lá dentro. Né? É, o Luciano Bivar tá ali, cavalão uhum. de Troia. Só que eu acho que não vai dar certo. Pra quem que ele tá guardando lugar? Pra quem? Pra quem? Ah, Esquentando o banco. O ex-juiz Sérgio Moro, ele voltou a dar declarações hoje, coincidência ou não com o que disse Luciano Bivar. Ele indicou que ainda acredita na participação dele num projeto nacional. Você vem cantando essa bola aqui, ó. Faz muito tempo, desde o começo, Bivar ficava esquentando o lugar para o Moro e agora em entrevista à Rádio Eldorado, Moro afirmou o seguinte Estou à disposição para o projeto nacional, o mundo às vezes reserva surpresas. Oh. Muitas, há, há muitas alternativas, tudo passa por uma construção pelo partido político. Eu posso ser candidato a um eventual cargo, mas isso ainda estamos discutindo. Oh, ai, ai, eu estou tão surpreso, Bob Fuller. Ai, que surpresa, ai, que surpresa. Nossa! Uh, eu também, super. <risos> Ó, lá em dois cordes assim, quando você tá indo comigo, eu já tô voltando com fubá. Uhum. Entende? Polenta tá pronta, você precisa. 
Não acho que vai dar certo. Mas é claro que a tentativa sempre foi essa. Agora, se o outro pedaço do União Brasil quiser botar o Moro, boa sorte. Boa sorte. O futuro não será sorridente, acho. A menos que ele ganhe, o que eu acho improvável. E aqui em São Paulo, ele quer ser senador, mas aí tem o grupo do, do Milton Leite. Que quer a vaga. Né? Aliás, é, atenção, isso é muito importante, porque agora não é uma posição extra, é a ONU, é a ONU, matéria exclusiva do nosso Jamil Chad, no UOL, que trabalha nesta rádio, na Band News TV também, uma derrota grave para o Moro e uma vitória importante para o Lula, porque agora não é assim... Ah, é o Supremo. Ah, são os advogados petistas. Ah, não. Não, não, não. Vai. Comitê de Direitos Humanos da ONU, Reinaldo, concluiu que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no julgamento dos processos contra o ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Decisão, como você disse, trazida primeiro com exclusividade pelo colunista Jamil Chad, é o primeiro golpe internacional contra o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. O ah, órgão... gente, não é golpe do tipo Bolsonaro, não. Golpe não, quer não. dizer, esta coisa que dói, esta coisa é, que fere, isso. esta coisa que machuca. É. <risos> Exato. <risos> O órgão também concluiu que os direitos políticos de Lula foram violados em 2018, quando ele foi impedido de disputar as eleições presidenciais. O caso tramitou por seis anos em Genebra. Antes dessa conclusão, oficialmente, essa decisão será anunciada amanhã. O Jamil adiantou hoje. Isso. Não, pode, vamos discriminar as coisas que ele fez, segundo a, a ONU vamos reconheceu. Lá, vai. Vamos lá, essa queixa apresentada lá à ONU envolvia quatro denúncias feitas pela defesa do petista, todas elas atendidas pelo Comitê das Nações Unidas de forma favorável ao ex-presidente Lula. Primeira, a detenção de Lula pela PF, pela Polícia Federal em 2016, em uma sala do aeroporto de Congonhas considerada como arbitrária pelos advogados do ex-presidente. Segunda queixa, parcialidade no processo e no julgamento. Terceira. Essa detenção aí decorrente daquela condução coercitiva. Como houve a condução coercitiva, portanto, por algum tempo, ele de fato ficou detido. E a condução coercitiva, como o Reinaldo apontou em 2016, era absolutamente ilegal. Exato. Hum. Isso, essa é a primeira. Segunda queixa da parcialidade do processo e julgamento. Terceira a difusão de mensagens de caráter privado de familiares do ex-presidente Lula. E a quarta... coisa asquerosa, coisa nojenta, coisa abjeta. Conversas de familiares de Lula tentando criar intrigas familiares, da intimidade ali da mulher do Lula, das, da, das noras dos filhos. Abjeto, nojento, asqueroso. Hum. E a quarta queixa, a impossibilidade de uma candidatura de Lula em 2018. O comitê da ONU, Reinaldo, concluiu que houve uma violação dos direitos do ex-presidente em todos esses artigos que a gente trouxe agora. Tá lá, vai ver que então a ONU está coalhada de petista, né? Não é isso? De lulopetista? Como é que é isso? É uma derrota, uma derrota. E a evidência, mais uma vez, das ilegalidades cometidas aqui 
como eu sempre apontei, e eu não precisava que o PT gostasse de mim para apontar isso. Era só uma questão de ter vergonha na cara. Isso aqui também tem uma lição para a imprensa brasileira. Para toda ela. Porque toda ela se deixou contaminar. Claro, toda ela tinha gente que não estava contaminada, mas toda ela, muito, muito, contaminada pelas ilegalidades do lavajatismo. É, e advogados do PT, agora é a do PT, né, que eu acho que tem fundamento, vai. Deputados do PT querem que o ex-juiz Sérgio Moro seja condenado a ressarcir os cofres públicos por prejuízos que teriam sido causados à Petrobras e à economia brasileira pela atuação dele no comando, como ele mesmo falou, da Operação Lava Jato. O pedido é o foco de uma ação judicial apresentada hoje enviada à segunda vara federal civil de Brasília. Os petistas não estipularam o valor da indenização a ser paga em caso de condenação. No documento dizem o seguinte, o ex-juiz Sérgio Moro manipulou a maior empresa brasileira, a Petrobras, como mero instrumento útil ao acobertamento dos próprios interesses pessoais. O distúrbio na Petrobras afetou toda a cadeia produtiva e mercantil brasileira, principalmente o setor de óleo e gás. Eu acho que é... isso não quer dizer que não tenha havido lambança na Petrobras, houve... E preciso ver a ação, porque há muitos outros efeitos deletérios da ação do Sérgio Moro. Ele destruiu a indústria de construção pesada no Brasil. Estou falando das empreiteiras. Ah, ele queria salvar as empreiteiras? As empreiteiras, sim. Os empreiteiros que respondessem. Mas as empreiteiras, sim. Porque elas significavam empregos. Empresas fazem... Acordos de leniência mundo afora. A Zimens fez acordo de leniência, sei lá, dezenas de países. Por um acaso a Zimens fechou? Não, né? Cada vez que eu estou fazendo uma tomografia, uma ressonância magnética, que eu olho para cima, eu vejo ali. Né? Ou é Philips ou é Zimens. Está na máquina. Entre outras coisas. Disso a motor de avião. E também fez acordo de leniência. Aqui, a Lava Jato quebrou as empresas. Que parte? As pessoas não entendiam, incluindo muito dos nossos jornalistas. Hum? É, eu vou mudar um pouco a ordem, mas a gente vai chegar tudo. E o Dória fez uma declaração correta. Não, não é que ele nunca fez. É que isso aqui é, é uma mudança de postura que eu acho que vai para o bom caminho. Se vai ser candidato, não vai ser candidato, bom, aí, queridos, tem uma confusão no Tucanato que, por exemplo, agora o Eduardo Leite disse que quer ser candidato de novo ao governo do Rio Grande do Sul. Exato. O que, para mim, é do balacobaco, porque, entre outras coisas, ele tinha dito que ele era contra a reeleição, é. que ele não disputaria a reeleição de jeito nenhum. E o aliado aí dele ele é que governador. né? Hã? E o, vice o aliado, dele, né? o vice dele que seria o candidato. Agora Isso. vai tirar o aliado vice para ser. Tirar ele. o aliado vice. Pra, pra, não sei, olha, é, é, é um. Eu, eu insisto. Bom, é, sei lá. Coisa lá, por lá pode ser diferente, mas eu, eu não faço acordo nenhum com esse moço aí. Não sei quanto tempo vale a palavra, mas enfim, sei lá com eles. Com o eleitorado também. E não fica bravo comigo, não. Você deu entrevista para mim e disse que não ia concorrer à reeleição. Ah, mas as circunstâncias mudaram. Não, eu sei. Já disse aqui, Ricardo Fiusa, político pernambucano, já morreu. 
Dizer, nada é mais importante na política que fato novo, alegre fato novo e mude de ideia. Mas é preciso, então, ter cuidado na hora de ser tão peripitório em certas afirmações. Mas eu já desviei. Vamos falar do Dória, vai. Vamos falar do ex-governador de São Paulo, Reinaldo, que ele disse pela primeira vez que Lula e Bolsonaro são diferentes. Saiu daquela conversa né, da terceira via de nenhum nem outro, é tudo a mesma coisa, tudo vai atrapalhar o Brasil. Declarações de João Dória foram dadas em entrevista ao jornal Valor Econômico. Dória disse o seguinte, Embora eu seja um antagonista ao Lula, eu o respeito. O Lula não é o Bolsonaro. O Lula é inteligente e tem passado. Eu tenho posições diferentes das dele, mas eu tenho respeito por ele, pelo Lula. Já o Bolsonaro não merece o meu respeito. Eu sou um liberal social. Olha, é, gostei da declaração. Gostei da declaração porque está reconhecendo que são distintos. Isso eu sempre fiz essa defesa. Eu sempre fiz a, a, a primeira questão é o que é democracia e o que não é democracia. E aí vamos para as divergências. É? É, eu acho fundamental. O que se está fazendo hoje, a pagelância que se está fazendo hoje lá no Palácio do Planalto, esse negócio de Silveira, isso é não democracia. Esse é o caminho da desordem. Esse é o caminho da destruição do país. Lula e Bolsonaro são iguais? Não são. Você pode achar que o Lula tem milhões de defeitos, ameaça a democracia, ele não representa. Ponto. Não reconhecer isso é uma questão de honestidade ou reconhecer ou não isso é uma questão de honestidade ou desonestidade intelectual. Acho eu. Hum? E questionado sobre o que é um liberal social, disse aquele que acredita na economia de mercado, mas que compreende também a importância do trabalho no combate à pobreza e desigualdades. Não é o privado que cuida disso. Isso é função do Estado. A fala está corretíssima. Hum? Nesse caminho, esse é um bom caminho. Eu não sei se o Dória vai conseguir vencer as resistências, eu não sei como é que vai ser a campanha, eu não sei nada disso. Eu sei que essa é uma postulação correta. Luiz Felipe Dávila deu uma entrevista. Luiz Felipe Dávila, eu já disse, meu amigo, gosto dele, tenho afeto, tenho carinho, tenho relação de amizade, mas eu discordo. É, do que ele disse, eu, e aí eu não acho que esteja certo. Não, eu gosto do Luiz Felipe, de verdade. Né? É, tem um livro dele que foi relançado, eu fiz orelha, gosto dele. Agora, não acho que isso seja correto. Né? Politicamente falando, e falando de maneira fraternal, porque é um grande cara, é uma pessoa decente. Vai. Ele comparou os dois, Lula e Bolsonaro, numa sabatina promovida pela Folha e pelo UOL, afirmou o seguinte, estamos à beira de ver a democracia entrar em crise, como em 63, mas dessa vez não será golpe, o golpe será o do populismo, esgarçando a credibilidade das instituições, teremos que ir para a trincheira para lutar pelo Brasil e pela democracia. É uma vergonha, é o fim da democracia se Lula ou Bolsonaro vencerem a eleição. Ele também criticou os partidos que tentam formar a tal terceira via e diz que eles fazem corporativismo político e que a terceira via foi capturada pelos caciques partidários. Parece que essa captura pelos caciques partidários, de algum modo, tem mesmo aí, tanto é que as coisas não estão andando. Agora, eu discordo muito e radicalmente dessa posição do Luiz Felipe de igualar as duas coisas, inclusive, ainda que tenha aspectos de postulação populista no Lula e no Bolsonaro, são coisas absolutamente distintas, né? 
um padrão respeita a democracia, o outro não. Eu lembro que o PT foi deposto, saiu pacificamente do poder, o Lula foi condenado, foi preso, foi para a cadeia e lutou pela sua liberdade e lutou na justiça. O Bolsonaro está emparedando as instituições, Luiz Felipe. São coisas distintas. Né? E acho que não fazer essa distinção é não prestar atenção devido àquilo que está acontecendo. No mais, com saudade de você, um beijo para você e para a família. Mas você está errado. É... O Santa Cruz, coitado, general, vai ser... Ô, Santa Cruz, ô, Santa Cruz. Também tá com o dano meio podre, hein, Santa Cruz? Porque juntou com o Bolsonaro. Depois com o Mouro. Né? E é uma boa pessoa, vai. O tal campo do centro pode ganhar mais um candidato, Reinaldo. É ele, o general. Depois da saída traumática de Sérgio Moro, o Podemos discute. Está discutindo lançar o general Carlos Alberto dos Santos Cruz à presidência da República. Possibilidade que foi discutida hoje em reunião da cúpula da legenda do Podemos em Brasília. A aposta do Podemos é que o militar seja capaz de, de atrair uma parte do eleitorado bolsonarista. Internamente, a Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, defende que a sigla tem uma candidatura própria. Ela já disse que não vai apoiar nem Lula, nem Bolsonaro e se afastou um pouco do, nos últimos dias dos partidos que tentam formar a terceira via. É, enfim, o general é uma pessoa boa tal, mas acho que cometeu aí alguns erros e acreditou em certas formulações que me parecem impróprias. Uma delas se chama Sérgio Moro. É, e a Polícia Federal abriu um procedimento preliminar para investigar o disparo dado pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, aquele que seria da bancada da Bíblia e da Bala. Né? Três pessoas já foram ouvidas até agora, o pastor que anda armado e dois funcionários da companhia aérea tal, não sei o que, naquela barbaridade que nós assistimos. Por falar em pastor presbiteriano, não percam, amanhã tem é, o Clubhouse, uma entrevista com o pastor presbiteriano Antônio Carlos, está aí, Antônio Carlos Costa, do Rio de Paz, né? é, a, a ONG dele, e, enfim, tem coisas bastante importantes a dizer na área da fé, na área da política, da organização social, é um grande pensador, pastor, jornalista, escritor, né? amanhã no Clubhouse, entre 20 e 30 e 22 horas. É isso. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italac. Hoje, todo mundo fala sobre investimentos. Mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual. Empreendedor, não perca a promoção, saia na frente com o Sprinter. Compre o seu Sprinter Truck 314 Street e Sprinter Furgão 314 Street com bônus de até 5 mil, pequena entrada e 12 primeiras parcelas reduzidas. E mais 90 dias para começar a pagar. Aproveite também a garantia adicional com planos a partir de 168,11. 
Saiba mais em ofertas sprinter.mercedes-bens.com.br. Mercedes-Benz, juntos salvamos vidas. Todo mundo gosta de ouvir uma notícia boa, né? Então aqui vai uma notícia bem bacana. Agora você pode ter a programação da Sky a partir de 14,90 com Sky pré-pago. Isso mesmo, só 14,90. Então aproveita e vem para Sky pré-pago. É só comprar o equipamento parcelado em até 12 vezes sem juros e depois recarregar quando quiser sem mensalidade. Tem recargas de 3, 7, 15 até de 30 dias. Não perca tempo. Garanta Sky pré-pago para sua casa agora mesmo e comece a se divertir. Ligue para 0800-940-2357. Não esquece, hein? 0800-940-2357 vem para Sky. Muito bem, estamos de volta. Vocês vão ver ao fim dessa notícia. É quatro, né, Vaz? Uhum, quatro. Vocês vão ver que no, de onde menos se espera, Bob, sabe o que acontece? Hum. Não sai nada. <risos> é, é o que eu costumo. De onde menos se espera, de... não sai nada. Né? Ou sai, né? De onde você espera, sai. Ah, é. O Supremo Tribunal <risos> Federal. É um ensinamento importante. <risos> a verdade absoluta da vida. É. é uma regra da vida. Olha, espera que sai. Ah, vai. Hum. O Supremo hum. Tribunal Federal formou maioria hoje para derrubar uma alteração feita pelo presidente Jair Bolsonaro no Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Até onde a gente conseguiu aqui verificar, estava oito votos a um, Augusto está atualizando para a gente, já traz se continua nesse placar contra o ato, firmando o entendimento de que a mudança patrocinada pelo Palácio do Planalto representou retrocesso na área ambiental. 9 a 1, de acordo com Augusto aqui. Outros dois decretos são analisados pelos integrantes da corte, um que revogou a participação de governadores no Conselho Nacional da Amazônia Legal e um outro que extinguiu o Comitê Orientador do Fundo Amazônia. O debate faz parte da chamada pauta verde vista como reação do Supremo ao que é considerado um desmonte de polícias, políticas públicas sob Bolsonaro, em especial aquelas relacionadas à Amazônia. A ação contra os três decretos presidenciais foi proposta pela Rede Sustentabilidade. No primeiro caso, o pedido mirou um decreto editado em 2020 por Bolsonaro e Ricardo Salles, então ministro do Meio Ambiente, que excluiu a sociedade civil do Conselho. Isso. Tá 9 a 1, né? Agora é isso? 9 a 1. 9 a 1. Então só tá faltando agora o Luiz Fux votar. Isso. Né? É, agora, olha só. Quer ver? <risos> Presta atenção. <risos> Aquela coisa assim, ô Bob, você olha e fala, Ih, daí deve sair coisa ruim. É, é. Daí não reclama. Mas, ó, quer ver? Vai. Você quer começar pelo quem é o 1? Não, não, vamos começar pela notícia. Criar um certo suspense. A relatora da ação, Reinaldo, é a ministra Carmen Lúcia. E ela afirmou no voto que a eliminação da sociedade civil evidencia uma centralização que seria antidemocrática, o que ofenderia o princípio da participação popular. Ela afirmou o seguinte, a participação popular da sociedade civil em todas as instâncias sempre foi encarecida tanto pela Constituição quanto pela legislação e por documentos internacionais. Aí vamos lá, acompanhar a Carmen Lúcia. Nove, vamos lá. Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, é, Toffoli, André Mendonça, Gilmar Mendes, Gilmar Mendes, tá um, né? Gilmar uhum. Mendes. E aí quem discordou, Reinaldo? Foi ele. Cai. Cássio com K, 
Cássio com K. Cássio com K. Até o André Mendonça. O André Mendonça ele vai cair na boca do sapo. Vai, <risos> Definitivamente. Vai, vai. Até o André Mendonça. E aí ele disse o seguinte, que ele usou aqui o verbo repristinar, eu gostei. É, repristinar um decreto que por opção política do passado previa a participação popular em um conselho é, na prática, impor essa participação direta como instrumento mínimo de democracia direta sem que haja essa exigência constitucional. Ele está dizendo o seguinte, como é que você vai impor democracia? Não pode. Aí a ministra respondeu, não, mas a democracia, a participação popular é um fundamento da Constituição. Que vergonha que eu tenho dessa pessoa, meu Deus. Agora, a pessoa em si é, assim, é completamente destituída daquele senso assim, da vergonha alheia. Porque a vergonha alheia, o que, que é? Você acha que o outro está olhando e fala assim, não vou fazer porque... Não! Ele não está nem aí. É um homem corajoso, a, sua, a seu modo. Tem a coragem do ridículo. Não é? Que coisa lamentável, desprezível. É isso aí. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, poucos e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Você que é profissional da saúde, não perca esta oportunidade e visite a Medical Cannabis Fair, a maior feira sobre o uso medicinal da cannabis no Brasil. São mais de 30 expositores de diversos países que irão apresentar soluções sobre o uso da cannabis para diferentes casos clínicos. A Medical Cannabis Fair vai ocorrer entre os dias 3 e 6 de maio no Expo Center Norte. Acesse medicalcannabisfair.com.br e adquira seu ingresso gratuitamente. Medical Cannabis Fair, organização Sechá. Pensou em comprar pela internet? Acesse pressolandia.com.br E no Dia das Mães tem tudo para presenteá-la. Acesse e confira. São muitas opções. Os melhores preços e tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Compre direto pelo site pressolandia.com.br E aí, meus caros chefs? Olha só, eu já fui em vários parques de diversão. Acabei de ir num brinquedo, um tal de reboliço que... Mano, eu saí totalmente <risos> afetado do negócio. Quer curtir uma parada louca? Vai no reboliço. I mean it, man. Come on, kids. Tá todo mundo indo no reboliço. A atração mais bagunçada do Beto Carreiro World. E aí, vai encarar? Viva! Agora! As oficinas Maclart Maia possuem estrutura completa, serviços de revisões e manutenções, box e serviços rápidos, funilaria e pintura, acessórios, atendimento de companhias de seguro, vendas de pneus, baterias, peças genuínas e muito mais. Nas oficinas Maclart Maia você encontra a segurança e qualidade que o seu veículo merece. Siga o grupo Maclart Maia nas mídias sociais e saiba mais. Juntos salvamos vidas. Seu caminho. Nações Unidas com o trânsito mais carregado para quem segue agora no sentido de Interlagos, principalmente na passagem pela região do shopping. Mas aí o motorista que segue pela Nações Unidas no sentido da Marginal Pinheiros tem aí uma boa condição. A Avenida Interlagos na altura do cruzamento com as Nações Unidas, com o trânsito mais pesado para quem segue no sentido do bairro, 
vai bem o caminho no sentido do centro. Combustível subiu, conta com a 99 que seus ganhos por quilômetro também aumentam. Conheça o novo adicional variável de combustível em 99app.com.br combustível. Está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. O BBB 23 não quer levar o Cássio com K, não? Ficar lá uns três meses? Hein? A gente garante, vota nele só para ele ficar indo lá. Vamos lá. Né? Hein? Que tal? É... Sabe por que eu tô criando um monte de confusão nisso hum. daí? Criando os demônios, todas essas coisas, isso daí, porque governar o Brasil está ficando muito difícil. E eu preciso ganhar a eleição, e aí tem que ganhar a voz desses pobres aí. E eu estou me esforçando aí, mas está difícil. É, veja o que aconteceu com a inflação. Né? Uhum. Hum. A prévia da inflação oficial do país ficou em 1,73% em abril, o pior resultado para o mês em 27 anos. Desde 1995 não era tão alta. Essa elevação foi puxada pelos alimentos, que subiram 2,25% no período, e pelos combustíveis, que aumentaram 7,54%. No acumulado de 12 meses, o indicador alcançou os 12,03%. Quase todos os produtos pesquisados ficaram mais caros. O tomate ficou 26% mais caro entre março e abril, o óleo de soja 11% e o leite longa-vida 12%. O gás de cozinha, o gás encanado e a conta de luz também pesaram mais no bolso das pessoas. Não, é, a minha mulher me mostrou de uma notícia, agora há pouco, que o, fizeram um levantamento, depois, meu amor, você passa aqui para precisar, se eu for muito preciso, que o gás de cozinha está custando coisa de 10% isso. do salário mínimo. É isso mesmo. Né? É, então, você imagina o que isso significa. Né? É, imagina o impacto que isso tem para os pobres, ah, isso é culpa do Bolsonaro? Não, não é culpa do Bolsonaro, responsabilidade só do Bolsonaro, mas também é da gestão do Bolsonaro. Quem disse que não? Uhum. Então, os governos arcam com as escolhas, com as responsabilidades que têm, estão no poder. Eu tenho o um número certinho aqui. Ah. O botijão ah. foi vendido, em média, segundo dados do, da Agência Nacional do Petróleo na última semana, a R$ 113,24, o que representa 9,3% do salário mínimo Aí. hoje em 1.212. E veja você, né, Vale Ben? Isso é onde foi vendida 113. A gente sabe é, que há sim. lugares que custa 160. Isso. Hã? E não tem, por exemplo, uma política de gás. Não adianta, não tem. E tudo agora eles tentam fazer de última hora. Né? A gasolina, aliás, e já vamos chegar lá, a gasolina também é mais cara. Olha lá. E o Silvio Luna, o general que teve o traseiro chutado? Bom, é, é. é isso. O preço da gasolina subiu de novo, Reinaldo. Subiu pela terceira semana seguida no país e atingiu um novo recorde. Em média, o litro da gasolina está custando R$ 7,27, segundo a ANP. A gasolina mais cara, de acordo com a agência, foi encontrada nos postos de São Paulo. R$ 8,59. Tem gente pagando R$ 8,59 no litro de gasolina em São Paulo. Outro o problema é que as alternativas né, também subiram. Etanol mais caro, diesel também mais caro. A NP faz essa pesquisa em mais de 5 mil postos pelo país. Gente, compra carro da Tesla, do Elon Musk, que é elétrico. <risos> né? Não é isso? Se não tem pão, coma brioche. <risos> é... Estou fazendo essa piada porque os carros são muito caros. É... 
Pois é, fica difícil. O Bolsonaro sabe que fica difícil fazer campanha assim. Então é preciso ficar criando fantasmas. É, ah, conta de luz também vai subir. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou ontem um orçamento de 32 bilhões de reais para financiar subsídios concedidos na conta de luz. Segundo estimativas da ANEEL, o consumidor vai arcar com 30 bilhões desse montante. Aumento médio na conta de luz será de 3,39%. Para a gente explicar, os brasileiros pagam todo mês um encargo chamado CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético, que é destinada ao custeio de subsídios. E são subsídios para alguns setores, para quem produz energia solar e para as famílias mais vulneráveis. É, 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 que é aquela coisa que assim, é o benefício que depois vira um custo, né? É, sim, insisto, tudo isso aqui é um pacote que em ano eleitoral não é muito bom, né? Então, você pega ali o alimento, incide diretamente no bolso do pobre. Pega o preço da gasolina, incide diretamente no bolso da classe média. E você vê um presidente que está preocupado em arrumar inimigos. Em caçar fantasmas. Em criar crispações com o Supremo. Em livrar a cara de amigos. E eu não sei, acho que eles estão confundindo um pouco as coisas. Porque quando eles fizeram o troço lá com o Silveira e agora essa pagelança na, 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 no Planalto, é, os convertidos, eles sempre são muito entusiasmados com as coisas. Os convertidos são... O problema é quem vê de fora, isso é como alucinação religiosa. Você olha determinados cultos ali... Tem um monte de gente que parece que está vendo coisa em comum, mas estão vendo coisas que a vontade deles projeta, né? É a versão negativa de versos lindos do Caetano Veloso da música Estrangeiro, né? É... Que é o cara que vê o que deseja, né? Cego as aversas, diz a música, cego as aversas como num sonho, Vejo o que desejo. Então é ver o que deseja, não ver a realidade. E aí na bolha parece que está tudo bem, fora da bolha parece que não. E agora o governo falou assim, olha, o PT está falando que vai rever a reforma trabalhista. Oh, que absurdo, onde já se viu rever a reforma trabalhista? Aí o mercado faz terror e não sei o quê, tá vendo? Não falei que o Lula é radical, olha aí. Quer rever reforma trabalhista? Porque também tratam a reforma trabalhista. Veja só, eu não tô. Eu só estou dizendo que a reforma trabalhista, a legislação trabalhista que nós temos aí não é Moisés de Michelangelo. Moisés de Michelangelo usa a imagem porque é considerada a obra. Momento cultural. A obra perfeita. Se achar aí, põe aí depois o Moisés de Michelangelo. Né? É considerada escultura perfeita. Ele próprio, quando fez teria dado um totozinho no joelho de Moisés e dito, valeu bem, parla. <risos> né? Falando então para a estátua, fala, de tão perfeita. E fica parecendo que a nossa legislação trabalhista é Moisés de Michelangelo. Não, não é. Mas aí, o Lula já falou, por exemplo, em formalizar os trabalhadores informais e aplicativos e de não sei o quê entregadores, e aí agora o Bolsonaro então vai correr atrás.
Né? Vai. Hum. E é isso, o governo Bolsonaro pretende regulamentar o trabalho por aplicativo no Brasil. Anúncio feito pelo ministro do Trabalho e Previdência, o José Carlos Oliveira. Segundo ele, a intenção é lançar as novas regras ainda nesse ano. O projeto em discussão no governo prevê uma modalidade de contrato própria para esse segmento, né? com algumas obrigações para as plataformas, para os aplicativos, como por exemplo uma contribuição à Previdência, mas ao mesmo tempo mantendo a autonomia e a flexibilidade desses trabalhadores. O Ministério também disse que vai lançar um pacote de medidas com incentivo à formalização do trabalho no campo. Eu, obviamente, acho que sim, nós temos novas modalidades de trabalho em curso e a gente precisa estar atentos a ela, né? atento a ela. Todos precisamos estar atentos a ela, a novas formas de trabalho. Agora, eu, eu realmente não gosto, porque eu acho desonesto intelectualmente, olha lá o Moisés, eu acho desonesto intelectualmente quando eu falo assim, manter a autonomia dos trabalhadores, desses entregadores... É autonomia? O que é autonomia? Autonomia é um ato de libertação. Né? Autonomia é quando você é por si. Mas isso supõe também uma escolha. Não supõe que você é um autônomo que foi expulso do mercado de trabalho. Ou a gente começa a entender isso... Ou não adianta, nós vamos ficar nesse miserê filho da mãe. A gente pode fazer de conta que, de fato, todos os entregadores de comida são empreendedores. São empreendedores? Alguém fala isso? Não são empreendedores. Então, essas pessoas, evidentemente, precisam ter direitos trabalhistas, quais os mesmos da antiga CLT, não, mas uma formalização é necessária. Eu acho engraçado, o PT está dizendo isso, está reconhecendo isso, eu, oh meu Deus, agora o Bolsonaro fala, não, eu também acho. Alguém vai dizer, não, isso não precisa? Agora, o vocabulário, inclusive da imprensa, Precisa se corrigir. Né? Um autônomo é outra coisa. Um autônomo não é aquele que foi chutado do mercado formal de trabalho e foi se virar usando uma moto para entregar comida ou uma bicicleta. Hum? Existe uma diferença entre, se quiserem... Né? É... a autonomia voluntária, de verdade, e a autonomia imposta. Né? E existe também a sujeição voluntária, mas aí já é outra coisa que está até no título de um belo livro. É isso aí. Já que você falou desse trecho... Se encerrar, mas pense impressionista. Essa coisa da luz nos brancos, dente e onda. Mas não pense surrealista. Que é... Lá em casa tem sabor. 
Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac, no Brasil inteiro tem Lá em casa tem Italac Hoje, todo mundo fala sobre investimentos Mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual. As melhores opções do mercado, ações na Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de três décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual. A espera acabou. Feimec, a mais completa feira de máquinas e equipamentos da América Latina, retorna ao formato 100% presencial, de 3 a 7 de maio, no São Paulo Expo. Serão mais de 900 marcas, trazendo diversas experiências e inovações, unindo a força do setor industrial. Um evento fundamental para empresas que se preparam para a retomada da economia em 2022. Feimec você, juntos construindo o futuro da indústria, de 3 a 7 de maio, no São Paulo Expo. Todo mundo gosta de ouvir uma notícia boa, né? Então aqui vai uma notícia bem bacana. Agora você pode ter a programação da Sky a partir de 14,90 com Sky pré-pago. Isso mesmo, só 14,90. Então aproveita e vem para Sky pré-pago. É só comprar o equipamento parcelado em até 12 vezes sem juros e depois recarregar quando quiser sem mensalidade. Tem recargas de 3, 7, 15 até de 30 dias. Não perca tempo. Garanta Sky pré-pago para sua casa agora mesmo e comece a se divertir. Ligue para 0800-940-2357. Não esquece, hein? 0800-940-2357 e vem para Sky. A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 11h30 da noite, porque hoje tem futebol, depois do 2x0 do Corinthians do Reinaldo no Boca Juniors, hoje tem o Palmeiras, também pela Libertadores, hoje contra o Emelec do Equador. E nesse horário da Voz do Brasil, você continua com a nossa programação, com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br, também no aplicativo Bandplay. Agora são 7 horas e 10 minutos, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, a gente segue aqui até as 7h20. Vindo na Band News FM, o é da... Você está ouvindo na Band News FM, o é da coisa. Vergonha, hein, Bob? Perder para os equatorianos? Não, Como é que chama o time lá? É o Emelec. Emelec. É, perder é... para o Emelec, que Bob? Que é isso? É hoje, vai acontecer ainda. Não, eu sei que o jogo não aconteceu, isso aqui é uma antevisão. <risos> não, para. A última vez você falou, a gente ganhou de 8 a 1 não teve visão aqui, ó. Ó, ó, ó. Não, perdeu. É, eu sou bom de análise, mas de bola de cristal não. Eu sou bom de análise, mas isso. Ah. Mas o Corinthians, pelo menos, ganhou. Ganhou. Ganhou bem. Eu também ganhou não sei bem. se eu fiquei muito contente, não, que eu queria me livrar daquele português. Sabe? Eu quero o português do Bob. Não, mas, não, vamos ver. Vamos ver se ajeita o time. Mas teve um episódio muito ruim. Ai. Muito ruim. Mais um caso de racismo no futebol ontem, Reinaldo, no jogo entre Corinthians e Boca Juniors pela Libertadores. Um torcedor da equipe argentina do Boca foi flagrado na arquibancada imitando um macaco para os torcedores do Timão. Foi detido pela polícia militar no intervalo, tem inclusive vídeo aí circulando pelas redes sociais. Esse homem foi levado à delegacia, mas pagou uma fiança de 3 mil reais e foi liberado, já voltou inclusive para a Argentina. O homem, identificado como Leonardo Ponzo, foi indiciado por injúria racial. Em nota, o Corinthians agradeceu a PM e disse, disse que repudia todo e qualquer ato de racismo e discriminação. 
E foi muito bem, eu vi aí uns bananos, ah, não tem que não sei o quê, porque agora jogo também não é coisa de bom. Isso é coisa de racista vagabundo que fala isso. Ah, futebol assim, não, não é assim mesmo. Por quê? Por que é assim mesmo? Hã? Não, senhor. E fica parecendo assim que ser bruto, ser estúpido, então é próprio de, 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 de ambientes esportivos. Ou próprio dos estádios. Hã? É isso aí. Tem... Ah, porque a Argentina não qualquer um. que fosse para ela interessa. Hã? É... <risos> e a... A CPI que não houve e a investigação que não vai haver, vai. Um jovem de 20 anos morreu... Não, 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 desculpa. Sem, sem tô, a CPI é, é, do ah, MEC, é, 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 Reinaldo. Eu mandei, né? Eu mandei, não, mandou, 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 mandou eu que colei no lugar errado. Comissão ah, tá, tá. de Educação do Senado continua ouvindo pessoas ligadas às denúncias na pasta, tentando ouvir, na verdade, né? Estava prevista para hoje a tomada de depoimento do prefeito de Centro Novo, no Maranhão, o Júnior Garimpeiro, que é daquela história lá das bíblias que foram que tinha uma foto do, do Milton Ribeiro, né? Também tava... Ribeiro é aquele pastor que, que uh, andar dá tiro sem querer isso, em aeroporto. Isso, isso, ah, isso. Ah, Também estava ah, previsto para hoje o depoimento da Nelly Jardim, que é apontada como uma espécie de secretária né, dos pastores Gilmar Santos e o Arilton Moura. E também estava previsto o depoimento do servidor do MEC, o Darwin Einstein. Mas nenhum deles, nem o Darwin Einstein, nem a Nelly Jardim, nem o, o Júnior Garimpeiro, nenhum deles compareceu. No lugar disso, o colegiado aprovou alguns requerimentos, um deles para ouvir o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Você sabe que o momento em que o cinema brasileiro, meu amigo Jeffs talvez vai contestar, mas o momento em que o cinema brasileiro, a seu modo, foi mais brilhante, porque conseguiu realizar melhor aquilo que pretendia realizar, foi o período da chanchada. Para aquilo que pretendia, realizou bem. A chanchada. O servidor que, de algum modo, participa desta coisa assim, desta, desta pastorização é, da educação no Brasil, chama-se Darwin Einstein. Vai ver que a chanchada, Bob Furuia, <risos> está marcada no nosso DNA. Não pode ser. Não pode ser. Né? Eu me lembro quando teve o, 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 um... Um bandido que foi famoso no Distrito Federal, pa Pareja, talvez? Um é, Leonardo fugiu. Pareja. É, né? Leonardo Pareja. Eu estava em Brasília à época e o chefe do presídio lá se chamava Hitler Mussolini. Né? É... Não sei, aqui, tá vendo? O cara chama Darwin Einstein. É isso, estamos marcados. É a chanchada, é isso aí. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, poucos e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Você que é profissional da saúde, não perca esta oportunidade e visite a Medical Cannabis Fair, a maior feira sobre o uso medicinal da cannabis no Brasil. São mais de 30 expositores de diversos países que irão apresentar soluções sobre o uso da cannabis para diferentes casos clínicos. A Medical Cannabis Fair vai ocorrer entre os dias 3 e 6 de maio no Expo Center Norte. Acesse medicalcannabisfair.com.br e adquira seu ingresso gratuitamente. Medical Cannabis Fair, organização Sechá. 
seu caminho. Olha, a rodovia Regis Bittencourt, o motorista encontra o trânsito mais complicado para quem segue no sentido do interior. Na, depois da passagem pelo Rodonel e, e trânsito lento ainda na passagem pela região de Embu das Artes. Agora, quem está pela Raposo, outro caminho no sentido do interior, trânsito bem complicado desde, principalmente, a altura da Escola Politécnica até a passagem pela Granja Viana. Veja um mundo novo surgir diante dos seus olhos. Circo de Solé Bazar, em setembro, no Parque Vila Lobos. Compre agora em eventim.com.br barra Circo Bazar. Você está ouvindo na Band News FM ou é da coisa? Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos. Todas as soluções em um só banco? Isso mesmo! O Bradesco Corporate tem tudo o que sua empresa precisa. Crédito, financiamento, folha de pagamento, saúde empresarial, investimentos, fusões e aquisições, títulos de crédito para exportação, recursos humanos... São tantas soluções que não cabem nos 30 segundos deste anúncio. Acesse o site do Bradesco Corporate ou fale com um os nossos gerentes. Bradesco Corporate. Todas as soluções, um só banco. Seu caminho. A ligação leste-oeste ainda tem dificuldades para quem segue no sentido da radial. E a radial, claro, que está parada também, né? No sentido do bairro, principalmente até pelo menos a passagem pelo viaduto Alberto Madra. Por falar no Alberto Madra, também com trânsito complicado aí nos dois sentidos, trânsito bem pesado aí nesse pedaço. Ofertas personalizadas e todas as suas contas de outras instituições financeiras em um só lugar. No app Next, experimente ser Open Finance no Next. Vai passar, vai passar, isso aí. Tchau, até amanhã. Vai passar nessa avenida um samba Pedro da velha cidade, essa noite vai se arrepiar Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais Que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestrais Num tempo, página infeliz da nossa história Passagem de botar na memória das nossas novas gerações Dormia A nossa pátria Mãe tão distraída Sem perceber Que era subtraída Em tenebrosas transações Seus filhos Erravam cegos pelo continente Levavam pedras Feito penitentes Erguendo estranhas catedrais E um dia tinha um direito a uma alegria Lugar de uma ofegante epidemia Que se chamava carnaval, carnaval 
ouviu o É da Coisa, na Band News FM. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos. Gasolina continua subindo.